0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es ist die größte Erhöhung des Leitzinses, seit es die Europäische Zentralbank gibt. Die EZB hat den Leitzins letzte Woche um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Wieso sie das gemacht hat, das fragen wir die EZB am besten selber.
1: Die EZB hat den Leitzins erhöht, weil die Inflation viel zu hoch ist. Und nicht nur das, sie wird wohl auch auf einen längeren Zeitraum höher bleiben, als wir das gerne möchten und ganz bestimmt über unseren Zielwert von 2
2: Das sagt Gabriel Glöckler, er ist Chefberater der EZB Kommunikation. Ja, im Moment ist die Inflation in Deutschland bei 7,9 und eine hohe Inflation bedeutet ja erstmal, die Preise steigen und wir können von unserem Geld weniger kaufen. Da möchte die EZB jetzt gegensteuern. Ob sie das kann. Um das herauszufinden, klären wir in dieser Folge, was der Leitzins eigentlich
0: ist und was die Erhöhung gegen die Inflation bringen kann.
2: Außerdem schauen wir uns an, was die Leitzinserhöhung konkret für dich bedeutet und was du beim Sparen und Anlegen beachten solltest. Ich bin Juliane. Und ich bin
0: Tabea. Also Juliane, es wird ja im Moment einfach echt alles teurer. Durch die Inflation wird mein Geld immer weniger wert und das beschäftigt uns ja auch hier
2: im Podcast schon eine ganze Weile. Ja, absolut. Das ist ein total blödes Gefühl gerade und macht ja auch vielen Sorgen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer kann eigentlich etwas dagegen tun? Und da kommt die Europäische Zentralbank ins Spiel. Denn das wichtigste Ziel der EZB ist ja, die Preise im euro stabil zu halten. Das bedeutet dann konkret eine Inflation von zwei Prozent. Im Moment haben wir in Deutschland ja eine Inflation
0: von 7,9 Prozent und im Euroraum sind es sogar 9,1 Prozent. Also wir sind sehr weit entfernt von dem Ziel der EZB. Letzte Woche hat die Zentralbank
2: reagiert und zu einem wichtigen Instrument gegriffen. Sie hat den Leitzins angehoben. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit von dem Leitzins. Und das ist eigentlich ein bisschen missverständlich. Um zu verstehen, was die Leitzinserhöhung jetzt eigentlich wirklich bedeutet, frischen wir doch einmal kurz unser Grundwissen zur EZB auf. Ja, fassen wir mal kurz zusammen.
0: Die EZB legt drei verschiedene Leitzinsen fest und die haben sehr komplizierte Namen. Es gibt den Hauptrefinanzierungssatz, den Spitzenrefinanzierungssatz und die Einlagefazilität. Wenn wir jetzt von dem Leitzins sprechen, dann meinen wir eigentlich den Hauptrefinanzierungssatz. Zu diesem Zinssatz können sich Geschäftsbanken Geld von der EZB leihen. Und das verleihen die Geschäftsbanken dann an ihre Kunden, also an Unternehmen oder auch zum Beispiel an uns als Verbraucherinnen, wenn wir zum Beispiel ein
2: Haus oder ein Auto kaufen wollen. Die EZB hat ja lange eine sogenannte Nullzinspolitik geführt. Der Leitzins lag also bei 0,0 Prozent und die Geschäftsbanken konnten sich ohne Zinsen Geld bei der EZB leihen. Seit letzter Woche liegt der Leitzins jetzt aber bei 1,25 Prozent. Tja, wie genau soll das jetzt die Inflation stoppen? Ja die Idee ist, dass Banken jetzt Zinsen
0: zahlen müssen, wenn sie sich Geld von der EZB leihen. Und das geben sie natürlich auch an ihre Kunden weiter. Das heißt, es ist jetzt teurer, sich Geld zu leihen. Gabriel Glöckler von der EZB erklärt die Wirkung so.
1: Gesamtwirtschaftlich gesehen heißt das, es ist sozusagen weniger Geld da, um ausgegeben zu werden und damit wird sagen wir, die Nachfrage gedämpft. Und wenn die Nachfrage gedämpft ist, dann ist es natürlich schwieriger für sagen wir Unternehmen, Preise zu erhöhen. Und damit sinkt die Teuerungsrate ab, weil die Preise nicht mehr so stark steigen können. Und das ist ein Effekt, den wir da erzielen wollen.
0: Gabriel Glöckler sagt, es geht dabei um ein Signal, das die EZB mit der Leitzinserhöhung aussenden will.
1: Ein ganz wichtiges Steuerungs-, ein Marktsignal, dass die Abermillionen von Entscheidungen, die wir alle treffen tagtäglich, beeinflussen soll, Ob und wie viel Geld wir sparen, ob und wie viel Geld wir ausgeben, ob und wie viel Geld wir als Schulden aufnehmen oder investieren.
2: Ja, und das Signal ist, Investitionen lohnen sich weniger. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, mir eine Wohnung zu kaufen und dafür einen Kredit aufzunehmen, dann ist das jetzt teurer und ich überlege mir vielleicht, ob ich das nicht lieber wann anders mache und das Geld nicht ausgebe. Und genau so gilt das natürlich auch für Unternehmen. Ein Unternehmen nimmt jetzt vielleicht keinen Kredit auf, um zum Beispiel eine neue Werkhalle zu kaufen. Genau, also wie Gabriel Glöckler sagt, die Nachfrage
0: soll grundsätzlich gedämpft werden – Und dadurch sollen die Preise fallen. Wenn die Nachfrage sinkt und weniger Geld im Umlauf ist, dann bremst das aber natürlich auch die Wirtschaft und erhöht das Risiko für eine Rezession. Also das bedeutet, dass die Wirtschaftsleistung nicht wächst oder stillsteht, sondern schrumpft.
2: Okay, das heißt, die EZB will, dass durch die Leitzinserhöhung weniger Geld ausgegeben wird und die Nachfrage sinkt. Dadurch sollen auch die Preise sinken und dafür nimmt sie aber das Risiko einer Rezession in Kauf. Kann sie die Inflation denn so stoppen?
0: Ja, also dafür müssen wir uns anschauen, woher die hohen Preise im Moment kommen. Also einmal hat die Nullzinspolitik der EZB schon auch dazu geführt, dass viel Geld ausgegeben wurde. Die Nullzinspolitik wurde ja 2016 beschlossen, als die Inflationsrate in der Eurozone lange deutlich unter zwei Prozent lag. Da sollte die Wirtschaft angekurbelt werden und da waren Kredite sehr günstig.
2: Ja, dadurch wurde viel gebaut und investiert. Es kam also auch sehr viel Geld in Umlauf.
0: Auf der anderen Seite haben die hohen Preise im Moment Gründe, die mit der EZB erstmal nichts zu tun haben. Wir kommen ja aus der Corona-Pandemie und wir erinnern uns, während des Lockdowns, da ging gar nichts. Und nach dem Lockdown, da wollten dann natürlich alle die Sachen machen, die vorher nicht gingen. Ja klar, beispielsweise so Sachen wie Essen gehen oder auch Verreisen. Genau, also die Nachfrage nach Dienstleistungen ist da extrem gestiegen. Und vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass fast überall in Restaurants, Bäckereien oder Supermärkten gerade Aushilfen gesucht werden. Das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Finde ich auch echt krass. Also es sind gar nicht genug Leute da, um diese Nachfrage zu bedienen. Und wenn es eine Knappheit gibt, ja, dann steigen die Preise. Und du erinnerst dich, dann kamen in der Corona-Pandemie auch noch Lieferengpässe dazu.
2: Und beim Thema Knappheit kommt ja noch ein weiterer, ganz wichtiger Punkt dazu. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind Gas und Öl knapp geworden. Die Folge, die Energiepreise sind durch die Decke gegangen. Und die Energiepreise sind die Grundlage für viele weitere Preiserhöhungen. Dadurch wird die Produktion teurer und es steigen die Lebensmittelpreise. Ja, und das breitet
0: sich auf immer mehr Sektoren aus. Und das bedeutet für uns … Inflation. Und das erstmal unabhängig davon, was die EZB macht. Aber was kann da eine Zinserhöhung jetzt tun? Dazu nochmal Gabriel Glöckler von der EZB.
1: Natürlich kann die EZB nicht mehr Gas beschaffen oder oder dafür sorgen, dass die die Ticketpreise für für die Flugzeuge nach unten gehen. Aber was wir machen können, wir können dafür sorgen, dass die Inflation nicht außer Kontrolle gerät. Dass sie nicht sozusagen zum festen Bestandteil unseres Lebens wird, dass die Leute glauben, nur weil dieses Jahr die Inflation bei acht oder 9 Prozent liegt, wird es nächstes Jahr auch so sein. Sondern es gibt eine Zentralbank, die da was tun kann dagegen. Und das ist, wie unser Mandat, Preisstabilität gewährleisten.
2: Die EZB will hier also auch einen psychologischen Effekt erzielen. Das Problem ist nämlich, wenn wir davon ausgehen, dass die Inflation so bleibt und die Preise teurer werden, dann würden wir irgendwann auch ein höheres Gehalt brauchen und auch fordern. Es könnte passieren, dass die Unternehmen diese höheren Gehälter aber dann nicht alleine
0: tragen, sondern die Kosten in Form von Preiserhöhungen an die Kunden weitergeben. Die EZB sieht also die Gefahr, dass höhere Preise zu höheren Löhnen und die wiederum zu höheren Preisen führen könnten und so weiter. Und das nennt man dann eine
2: Lohnpreisspirale. Die EZB will also verhindern, dass die Menschen das Vertrauen in die EZB verlieren und nicht mehr damit rechnen, dass die Inflation wieder sinkt. Die EZB verfolgt aber noch ein weiteres Ziel.
0: Ja, genau. Und zwar soll die Leitzinserhöhung auch dafür sorgen, dass der Euro als Währung wieder stärker wird. Der Euro ist im vergangenen Jahr gegenüber dem Dollar um 14 Prozent gefallen. Im Moment ist ein Euro also nur knapp so viel
2: wert wie ein Dollar. Ein wichtiger Grund dafür ist die Zinserhöhung der US-Zentralbank, der Federal Reserve. Die Fed hat bereits im März den Leitzins zum ersten Mal angehoben. Und im Moment liegt er in den USA bei 2,25 bis 2,5 Prozent. Warum der Euro jetzt wieder stärker werden könnte, erklärt Harald
0: Endres von der DKB, der Deutschen Kreditbank, so.
3: Die Anleger in, in den verschiedenen Währungen schauen ja, wo sie möglichst viel Zinsen bekommen. Und der Zinsabstand zwischen Europa und Amerika war jetzt groß. Und durch die Zinserhöhung ist der Zinsabstand wieder niedriger geworden. Und es ist für ausländische Investoren interessanter, dann auch wieder in den Euro zu investieren und deshalb zur Folge, dass dann der Euro nach außen hin gestärkt wird.
0: Ein stärkerer Euro hat auch noch einen weiteren Vorteil, sagt Harald Endres.
3: Und der Euro ist auch wichtig, zum Beispiel bei den Kauf von Rohstoffen. Wir wissen ja, Öl wird in Dollar abgerechnet, und wenn dann der Euro etwas stärker ist, dann hat es auch eine positive Wirkung auf den Benzinpreis.
2: Die Stärkung der europäischen Währung ist also ein weiterer Effekt, den die EZB mit der Erhöhung des Leitzinses erzielen möchte. Jetzt möchten wir uns aber vor allem anschauen, was das Ganze konkret für dich bedeutet. Ja, denn wir als Verbraucherinnen spüren die Leitzinserhöhung auch. Am
0: klarsten sieht man das bei den Krediten. Wenn wir uns jetzt Geld leihen wollen, dann ist das teurer und wir
2: müssen dafür höhere Zinsen zahlen. Da spüren jetzt gerade zum Beispiel viele, die einen Kredit aufnehmen, um eine Immobilie zu kaufen oder auch zu bauen, denn die sogenannten Bauzinsen sind stark gestiegen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Zinsen für Kredite zwar schon gestiegen sind,
0: aber nicht die Zinsen auf dem Girokonto oder auf dem Tagesgeldkonto. Also wenn ich mein Geld auf dem Tagesgeldkonto liegen lasse, dann bekomme ich im Moment nicht unbedingt mehr Zinsen.
2: Ja, das stimmt. Ihr erinnert euch bestimmt an die drei Zinssätze der EZB. Wir haben ja die ganze Zeit über den Hauptrefinanzierungszins gesprochen, also für den sich die Banken Geld bei der EZB leihen können. Jetzt ist es aber so, dass auch die anderen Zinssätze gestiegen sind, also auch die Einlagefazilität. Und die sagt aus, wie viel Geschäftsbanken bekommen, wenn sie ihr Geld bei der EZB anlegen. Genau, und die war sogar lange negativ. Das heißt,
0: Banken mussten Strafzinsen zahlen, wenn sie ihr Geld bei der EZB gelagert haben. Im Zuge der Leitzinserhöhung wurde dieser Zinssatz aber auch auf 0,75 Prozent erhöht. Das heißt, Banken bekommen 0,75 Prozent Zinsen auf das Geld, was sie bei der EZB anlegen.
2: Auf dem Tagesgeldkonto sind es im Moment so zwischen 0,1 und 0,5 Prozent Zinsen. Wir haben mal Harald Andreas von der DKB gefragt, woran das liegt.
3: Also auf den kurzen Tagesgeldkonten wird sich das noch nicht sofort bemerkbar machen. Sicher später, wenn die EZB noch weitere Zinserhöhungen macht, aber jetzt äh, werden die Banken eher nochmal sehr zurückhaltend sein und bei längeren äh, Laufzeiten, die halt für, für eine Bank auch wertvoller sind als Tagesgeldkonten, da zahlt man schon Zinsen, aber beim Tagesgeldkonto hat ja auch der, der Kunde noch die volle Flexibilität, dass er jederzeit das Geld abheben kann. Deshalb ist es da so, dass eine Zinserhöhungen eigentlich eher später wirksam werden als bei den langen Zinsen.
2: Das kann also noch etwas dauern. Grundsätzlich wollen und müssen Banken ja auch Geld verdienen und sie müssen die Zinserhöhungen nicht weitergeben.
0: Die EZB hat ja angekündigt, dass sie den Leitzins weiter erhöhen möchte. Ich habe mich gefragt, ob dann Sparen vielleicht doch wieder attraktiver wird. Also einfach das Geld ohne Risiko auf
2: dem Sparkonto oder Tagesgeldkonto liegen zu lassen und positive Zinsen zu bekommen. Markus Schmidt-Ott von Finanzfluss sagt, das ist leider nicht so leicht.
4: Das ist nur die halbe Wahrheit, weil man muss eigentlich den sogenannten Realzins angucken. Das heißt, du nimmst den Zins auf deinem Sparbuch und ziehst die Inflation davon ab. Und das ist das, was du eigentlich real als Zins hast. So, und wenn man eine Inflation von 8% haben, und äh, sagen, sagen wir mal, optimistisch auf dem Tagesgeld kriegt man äh, 2% dann äh, hast du immer noch minus sechs Zinsen für dein Geld. Das heißt, es wird immer noch weniger wert. Und das ist eigentlich das Interessante. Das heißt, äh, eigentlich kriegt man für Einlagen auf dem Sparbuch oder auf dem Tagesgeldkonto real fast immer negative Zinsen, auch wenn es manchmal positiv aussieht.
2: Markus sagt, dass Aktien die dominante Anlagestrategie bleiben, wenn man breit streut. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, hör gern in unsere Folge Darauf solltest du beim Kauf von Aktien und ETFs achten, vom 21. April rein Wie reagiert denn die Börse auf die Leitzinserhöhung? Ja, die Börse ist schon in den
0: letzten Monaten schwächer gewesen. Harald Endres von der DKB sagt, das liegt daran, dass die Inflation schon seit einigen Monaten hoch ist und die EZB erst relativ spät reagiert hat. Der Markt hat mit dieser Leitzinserhöhung also schon gerechnet und sich entsprechend angepasst. Wie es sich jetzt weiterentwickeln wird, das ist aber natürlich sehr schwer zu prognostizieren.
2: Ja, das sagt auch Markus. Einerseits wirkt sich eine Zinserhöhung negativ aus, denn andere Anlageklassen könnten attraktiver werden und grundsätzlich bedeutet es eine Dämpfung der Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite wirkt es sich positiv aus, dass die Inflation bekämpft werden soll und sinken könnte. Und daher ist Markus' Tipp folgender.
4: Ich würde jetzt sagen, als Sparer ähm, muss man jetzt nicht groß was ändern, sondern ich finde, man sollte seine Strategie beibehalten und sich von solchen solchen kurzfristigen Entwicklungen nicht nicht groß beeindrucken lassen. Man kann natürlich versuchen, irgendwie darauf zu spekulieren, zu zocken. Aber das würde ich eher nicht empfehlen. Von daher ändert sich eigentlich als Sparer oder Anleger nicht viel, wenn man langfristig denkt.
2: Und wie geht es jetzt weiter, Juliane? Also die EZB will weiter beobachten, wie sich die Zinserhöhungen auswirken und dann in den kommenden Sitzungen entscheiden, wie es weitergeht. Sie hat aber weitere Zinserhöhungen angekündigt. Harald Andries schätzt die Lage so ein.
3: Also kann man davon ausgehen, dass wir sicher noch bis ins neue Jahr hier weitere Zinserhöhungen haben werden. In einzelnen Schritten, wahrscheinlich nicht mehr in so großen Schritten, wie sie es jetzt äh, letzten Donnerstag gemacht hat mit äh, 0,75 Prozent, aber mit weiteren Schritten. Und dann muss man einfach sehen, wie reagiert die Wirtschaft drauf und dann wird die EZB auch irgendwann zu Ende kommen.
0: Es bleibt auch entscheidend, wie sich die politische Situation verändert und wie der Krieg in der Ukraine weitergeht. Die EZB schätzt in ihren Prognosen, dass die Inflation im Euroraum nächstes Jahr auf 5,5 Prozent sinkt und 2024
2: auf 2,3 Prozent. Aber das sind natürlich nur Prognosen. Wie ihr gesehen habt, spielen da viele Faktoren eine Rolle. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Kann die EZB die Inflation stoppen? Schreibt uns das gerne über unseren Kanal orange-bayer-handelsblatt und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Für mich ist das heute die letzte Folge Wirtschaft einfach erklärt und deswegen möchte ich
0: mich an dieser Stelle kurz verabschieden. Es hat mir großen Spaß gemacht, so viele tolle Themen zu besprechen. Ich durfte viele spannende Menschen interviewen und ganz viel lernen. Ich hoffe, ihr
2: auch. Ich wünsche euch alles Gute und macht's gut. Das wünschen wir dir auch, Tabea. Und wir sind dann aber nächste Woche wieder mit einer neuen Folge für euch da. Bis bald und macht's gut. Ciao.